0: Hola, muy bienvenidos a la edición de mayo del podcast de la revista Respiratory Care. Mi nombre es Felipe Damiani, profesor asistente de la Universidad Católica de Chile. La elección del editor de este mes es una comparación entre la sincronía paciente ventilador, entre la asistencia ventiladora ajustada neuralmente o también conocida como modo NAVA y la ventilación compresión de soporte variable. Vargas y colaboradores estudiaron a 13 sujetos con síndrome de distrés respiratorio agudo o SDRA de leve moderado, evaluando el coeficiente de variabilidad del volumen corriente y las asincronías paciente ventilador. No encontraron diferencias en el producto presión tiempo ni en el índice de asincronía, pero notaron una menor variabilidad del volumen corriente con presión de soporte variable. Mireles, Cabo de Vila y Gama de Abreu proporcionan una editorial para este estudio. Detallan las complejidades de, compra, de comparar modos y la gran cantidad de medidas que se pueden usar para evaluar la asincronía paciente-ventilador. Además, estos autores también resaltan la falta de estandarización de la nomenclatura y abogan por un consenso sobre definiciones de la asincronía paciente-ventilador. Liu y colegas escribieron una revisión retrospectiva utilizando datos de 97 usis pediátricas sobre el uso de Helio durante el tratamiento de la asma crítica de los más de 40.000 sujetos incluidos en el estudio, aproximadamente el 2,5% recibieron Helix. Además, aproximadamente un tercio de estos sujetos requirieron ventilación mecánica y no se identificaron diferencias en los resultados relacionados con la administración de Helix. Los autores llegaron a la conclusión de que el uso de Helix era poco común y no estaba asociado con ninguna mejoría en los resultados. Un hallazgo importante es demostró que la mortalidad fue más alta, más del 90%, en sujetos intubados en atención prehospitalaria. Al Subu y Reder brindan comentarios para este estudio, señalan las múltiples variables de confusión que afectan los resultados importantes en el asma crítica y limitan, por lo tanto, el poder de este estudio. Además, consideran que el trabajo es un paso importante para definir los tratamientos complementarios actuales en el asma crítica, pediatría, y que podrían guiar el diseño de ensayos clínicos futuros. Ando y colaboradores estudiaron a 16 sujetos con esclerosis lateral amiotrófica o ELA, evaluando espirometría y ultrasonido para medir el grosor del músculo recto abdominal. Encontraron una correlación positiva entre el cambio porcentual en el grosor del músculo recto abdominal y la capacidad vital y el bef 1 Llegaron a la conclusión de que la ecografía del recto abdominal podría predecir una reducción de la capacidad vital y orientar el tratamiento, incluido el inicio de la ventilación mecánica no invasiva. Dusgun y otros evaluaron la resistencia de los músculos respiratorios en sujetos con síndrome de hipoventilación por obesidad, usando la prueba de carga incremental con y sin ventilación no invasiva. Compararon las medidas de fuerza de los músculos respiratorios desde marcha 6 minutos y las medidas de calidad de vida. Descubrieron que los sujetos con síndrome de hipoventilación tenían una menor resistencia a los músculos respiratorios en comparación con los, con los sujetos controles, pero que ésta mejoraba cuando se usaba VNA. Yu y sus colegas evaluaron la calidad y la confiabilidad de los videos de YouTube sobre la rehabilitación pulmonar. Los videos se calificaron utilizando la puntuación M-DISCERN y la escala de rehabilitación pulmonar de EPOC PRSS. Los autores revisaron 62 videos y la mayoría de los cuales fueron subidos por profesionales de la salud. Un poco más de la mitad de los videos eran informativos y obtuvieron una puntuación más alta en los índices evaluados según EMDISREN y PRSS. Los videos se consideraron confiables, pero a menudo se, también se evaluaron algunos sesgados y con contenido de baja calidad. Sugieren que se deben desarrollar videos informativos de alta calidad para aprovechar el acceso universal que tiene YouTube. Denis y colaboradores midieron las percepciones de los sujetos con EPOC que no habían recibido BNI durante el ejercicio. Los participantes completaron una escala Likert de 5 puntos antes y después del uso de BNI durante el ejercicio. Los sujetos informaron un efecto positivo de la BNI sobre la disnea y el rendimiento del ejercicio. Llegaron a la conclusión de que la BNI se asoció con el alivio de los síntomas, pero también que la BNI podría ser demasiado difícil de usar fuera de un entorno de atención médica. Block y colegas propusieron una versión modificada de la escala de calificación funcional de ALS en sujetos que actualmente no usaban BNI. La escala de clasificación funcional modificada incluyó preguntas adicionales sobre los síntomas de hipoventilación nocturna para crear un ítem de hipoventilación nocturna agregado a la puntuación. El ítem adicional correspondía a una capacidad vital forzada con un porcentaje menor al 65% y la puntuación podía predecir el deterioro respiratorio en pacientes que actualmente no usan BNI. ACAR y Yamanoglu evaluaron la utilidad del índice de respiración rápida y superficial o RSBI en la predicción de la intubación en la urgencia. Descubrieron que el cambio en el RSVI durante 30 minutos, la edad avanzada, la saturación de oxígeno menor a 92%, la frecuencia cardíaca mayor a 100 latidos por minuto, estaban asociados con la intubación. Sugieren que el RCBI se puede utilizar en el servicio de urgencia para predecir el fracaso de la BNI en pacientes con insuficiencia respiratoria aguda. Tan colaboradores realizaron un estudio de banco para evaluar la fuga de la interfase de un ventilador no invasivo utilizando ocho interfaces no recomendadas por el fabricante. Utilizaron tres configuraciones de presión inspiratoria a un mismo PIP. No hubo diferencias en las variables de sincronía, sin embargo la precisión del volumen corriente mostrado se vio afectada por algunas interfaces. Barbosa y otros brindan una revisión sistemática del valor de los programas de rehabilitación basados en la comunidad en sujetos con EPOC evaluaron 10 ensayos aleatorizados controlados que incluyeron 9.350 participantes en total. Llegaron a la conclusión de que los programas de rehabilitación pulmonar basados en la comunidad tendían a dar como resultado una mejor calidad de vida relacionada con la salud y síntomas en comparación con otras intervenciones, pero los hallazgos fueron inconsistentes con una certeza de evidencia muy baja. Wheeler y sus colegas brindan una revisión, narrativa del impacto de la corrección del ducto bacterioso persistente o DAP, en los resultados respiratorios a corto plazo. revisa las manifestaciones fisiopatológicas, las opciones de tratamiento y el manejo del DAP hemodinámicamente significativo en recién nacidos prematuros. La revisión considera los procedimientos quirúrgicos y las alteraciones en el flujo sanguíneo pulmonar y el intercambio de gases como resultado. Witt de Suro y otros participan en una discusión a favor y en contra sobre el papel de la ecografía en las intubaciones esofágicas en la atención prehospitalaria. Esto incluye argumentos originales y refutaciones breves que defienden cada posición. El lado pro aboga por la capacidad de la ecografía para evitar la intubación esofágica no intencionada en la atención prehospitalaria, mientras que McMullen y otros colegas argumentan que el estándar de atención, el dióxido de carbono exhalado, está mucho más disponible, es más fácil de implementar y tiene menos variabilidad según los operadores. Para recibir el contenido de este y los números anteriores de la revista, visite nuestro sitio web en www.rcjournal.com Allí también podrá suscribirse para recibir el podcast de las ediciones futuras